Velkommen til Meanwhile in Russia med Adil. Du lytter til Adil Mirza Hanova, og i dag er vi rejst ud af vores første rammer i Kazan og taget til St. Petersborg. Jeg beklager, hvis der er noget baggrundsstøj, men det er fordi, vi sidder på en café. Det er den 23. februar. Det er en hellig dag i Rusland. De fleste steder har lukket, men som mange andre steder i verden, så har de fleste caféer og så videre åbent. Vi skal faktisk møde en dansker. Vi skal møde Anders, som ejer et, et distilleri op i Nordjylland, der hedder Nordisk Brænderi. Og han har mødt vi i Rusland her i St. Petersborg i går. Jeg sad og kiggede på events på Facebook i St. Petersborg og for at se, om der var noget spændende. Og så faldt jeg over det her event, som en virkelig lækker bar holdt. Ja, og eventet hed Møde med. Og Møde med stod på russisk, og så stod der Nordisk Brænderi. Så gik jeg ind og læste lidt mere om eventet, og der stod, at øh, ja, de danske ejere af det her øh, distilleri, de ville komme forbi og præsentere deres nye produkter. Øhm, så tænkte jeg, fint, lad os tage, tage med. Øh, og der mødte vi så Anders og hans øh, datter Katrine, som vi øh, skal mødes med til, til morgenmad nu her, og som jeg vil øh, stille et par spørgsmål til omkring, hvordan de oplever Rusland. Jeg hedder Anders, Anders Bildam. Jeg har et destilleri i Nordjylland, der er Nordisk Brænderi, hvor vi laver forskellige slags snapse, frugtbrændevin, gin, rom, whisky. Udover det så er jeg eventyr og medlem af Eventyrens Klub i Danmark. Jeg sejlede rundt om Nordpolen i en åben båd og sad der for Østern og fik idéen til at lave brændevin. <laughs> Hvor, hvornår var det, du var afsted? Jamen, det er nogle år tilbage. Jeg startede, det var fra 1999 til 2008. Det er kun sommeren, man kan sejle derovre på, så det er jo sådan 2-3 måneder per gang, når jeg er afsted. Ja. Og, så, og så var du øh, i Rusland på et tidspunkt under en af de ture? Ja, vi var herovre. Øh, selve øh, den russiske del af ekspeditionen, det tog fem sommer. Ja. Så vi var herovre fem gange øh, på den del, hvor vi øh, via Moskva tog op til Ishavet og så sejlede videre med båden der, hvor vi var kommet fra. Ja. Og så på den måde kom nogle tusind kilometer hver sommer. Ja. Øh, den sibiriske nordkøst er lang, og det gik heller ikke så nemt, men sådan er det jo. Ja. Der kommer man i hvert fald på det eventyr. Ja, det er helt sikkert, ja. det gør man da ikke. Men, men øh, der har været øh, nogle spændende sommer. Nogle sommer, hvor vi har mødt øh, alt fra randstyrnomader Almindelige russere, som man arbejder nu på, men også øh, fattige jakutiske fiskere osv., hvor vi har inviteret ind og boet sammen med dem. Øh, været en del af deres dagligdag, hentet vand ved søen, banket hul i isen for at få vand og sådan nogle ting sammen med dem, og, og været en del af deres liv, kan man sige. Ja, ja. Det har også været en spændende måde, en spændende tilgang til mødet med andre. Så hvis man siger, ekspeditionen som sådan, det er jo sådan, der var målet at komme rundt og vise, at man målet var egentlig ikke at lave en Guinness rekordbogsforsøg, men målet var at møde alle de her kulturer, der er rundt bord under mig. Jeg var på den her tur, hvor jeg fik idéen til at starte op med at lave snaps og brændevin. Det er jo koldt deroppe nogle gange, men 
kone Gita, hun havde glaspuster i hjemme på vores ejendom, så hun gik og pustede en masse snaps i glas. En gang imellem, så blev vi inviteret ind til gode folk, der lavede noget hjemmebrænd. Og så på et tidspunkt, så fik jeg det til, at vi måske kunne lade spørge med 12 og skats tilladelse, hvad man faktisk skal lave med spiritus i Danmark. Jeg kan godt lide russerne. Jeg kan godt lide at have mange gode oplevelser med dem. Og jeg ved jo godt, at der findes mange facetter af den sandhed. Det er jo ikke bare, det er jo ikke bare én verden, men en rigtig, rigtig sammensat verden i virkeligheden. Russer er jo ikke bare russer, men vi har mødt mange gode folk og haft mange gode oplevelser med Og både oprindelige folk, som jo... Ja, de er jo også russere, men, det, men de har jo ligesom deres egne kulturer. Og så øh, de ægte russere, ikke så. Men alle steder er vi blevet meget, meget positivt modsat. Vi er aldrig blevet bestjålet eller noget. Vi fik alle, alle mulige advarsler om det, inden vi startede, at vi skulle på op nordpå, at de ville stjæle vores ting og slå os ihjel, og der var ingen ende på alle de ulykker, der kunne falde ned over hovedet. Så vi gik jo heldigvis ikke. Nu er det meget fedt at begynde at sende, sende spiritus over, og det er, det er jo rigtig spændende. Og også fordi Destillati, som vi nu samarbejder med, de har jo en helt fantastisk indgangsvinkel til, til alkohol. Det er jo ikke bare vodka. Det er jo, de går jo ind i langt, langt mere facetterede former for spiritus. Og, og det er jo så der, hvor vi synes, det er interessant at være med. Fordi vores er også lidt skævt, meget det vi laver. Det er jo, vi, vi, det er jo det er meget nordisk, men det er også meget øh, nytænkende. Øh, og det kan de godt lide, og det øh, tror jeg, det er derfor, at, at det spiller op godt med, med samarbejde. Det er også bare sådan, hvor man har meget mere fokus på råvarerne, ikke? Og jo. kvaliteten af ja. det, frem for at det bare skal ud til så mange mennesker som muligt. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Jo, men jeg synes, det jeg synes, de har været meget omsorgsfulde over for os. Det er også det samme, vi har oplevet i Moskva, når vi har været der med vores venner der. Vi har været meget omsorgsfulde. Så de kender selvfølgelig godt øh, ja, den verden her. De ved jo også godt, at det er også en del brødende kaj med og så, så, så de, dem, som vi, vi har kontakt med, har gjort det rigtig, rigtig meget ud af. Altså på vores sikkerhed, hvis man kan kalde det ikke, men måske lidt for meget nogle gange. I hvert fald i Moskva, ikke her, der er det meget, meget fint her, synes jeg ikke. Yeah. Vi er næsten blevet over, overbeskyttet i Moskva nogle gange, altså, hvor de tænker, okay, ja, ja, vi er ikke børn. <laughs> kan, I, kan I mærke sådan, er der stor forskel på Moskva og St. Petersburg? Hvordan altså, oplever I den som på byen? Hvis der er noget. Måske er det mere europæisk, den her. Det er mere europæisk. Ja. Altså St. Petersburg? Ja. 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 Noget mere europæisk og mere... Altså, der er også langt flere, der kan snakke engelsk, synes jeg. Ja. Det fungerer på den måde noget nemmere. I Moskva, der kan man godt lede et stykke tid, før man finder nogen, der kan på det. Mm. Er det rigtigt? Det snakker vi om det også om. Altså også, også bare det virker som om, der er sådan flere steder, som ligesom det her, ikke? og som ja. sidder vi var i går. Som er, altså, hvor man sidder og tænker, at det kunne lige så godt være et sted i Europa eller New York. Eller ja, det kunne altså. det nemlig. Det er jo egentlig meget nemt så at komme som turist her. Ja. Det er, altså, da vi var inde og handlede antikviteter forleden her. Ja, det var sjovt. Det var sjovt, fordi hun kunne jo indtil nu bruge. Nej, så bliver det svært. Ja. Det gjorde det. Det, gjorde det. det endte jo med, at hun øh, jeg havde en livligende, hvor hun med en gammel øh, stentavle af en mobiltelefon ringede til 
til en, der kunne snakke engelsk. No. Og så fik jeg røret, og så kunne jeg forklare, hvad jeg fik der. Og så blev det oversat, og så skrev hun noget på papir på russisk, og så... Det var helt godt. Hun havde 12 gennem telefonen. Ja, ja, lige præcis. Men hun havde trods alt en liv i det der med overraskelse og ikke så. Ja. Noget af det, som vi også snakker om går, det er jo sådan møderne med, med folk nordpå, for eksempel. Ikke? Jeg har jo haft rigtig, rigtig mange spændende møder med dem. Mm. Og hvor vi også, altså når man kommer til sådan et fremmed sted, øh, så oplever hvordan dørene de står åbne. Da vi kom til en strand med en by, der hedder Van Karim, hvor mm. min kammerat Frederik, han døde, har man trak, gik op af stranden. Og så der en lille hytte der, og så gik han på, der var han på en gammel mand, der var meget, det var laserpjælte, og han havde jo ingenting, men han havde nogle rensdyrskin over hjørnet, og, hvor han pegede til Frederik, at han kunne lægge sig til at sove der. Og, der var ingen ord med det var kun lidt fakta og sådan noget, og Frederik han lagde sig til at sove, og havde en lang søvn der, men vågnede efter 10 timer eller sådan noget, godt udvidet. Og, <laughs> langt mere frisk end de andre, der bare havde sovet lidt i båden og sådan noget. Yeah, yeah. <laughs> men, men den der, altså, det der pludselige møde med fremme kultur og fremme mennesker, som bare vil en det bedste, yeah. det synes jeg, det har været dejligt. Og, meget, og det har vi oplevet meget nogen. Mm. Rigtig meget. <laughs> skal, I, skal I til Rusland igen på et tidspunkt? Ja, det skal vi. Ja. Det er Hvornår det er svært at sige, at vi er over der? Det, det er jo ikke så svært for mit vedkommende. Jeg skal over her slutte april, start maj, oh, yeah. kone, hvor vi skal over og sejle på sådan en flod op et par hundrede kilometer fra Moskva i sådan nogle ja, slags kanoer, hvor vi så sejler et par dage sammen med dem og hygger fra morgen til aften der på et telt. Der ryger meget vodka, og det er sådan noget med cigarryggen på en måde om morgenen. Lækkert. <laughs> ja, men det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Det bliver det, det bliver det ja. undsyr. Det er sådan en 10-11-dages tur. Ja. Ja. Det er spændende. Konstantin han foreslår, at vi egentlig starter her i Sankt Petersborg, og ser lidt her, og tager tog til Moskva. Det er egentlig godt, det er meget fedt. Det er en god dag. Ja, så gør det på en anden måde. Det er også flot at se landskabet sådan, mm. altså, fra, fra toget af, hvad vil det tage? Det er halvt år, ikke? Det er noget af den anden. Ja, tror jeg. Du kan opleve den klassiske, hvor man sidder i en kopé i russiske tog og køre med nogle af de lokale. Ja, lige præcis. Der var også et tidspunkt, hvor vi fløj med en russisk militærfly fra militærbasen Tixi helt op mod Nord. Mm-hmm. Vi havde fået vores båd med. Der var nogle problemer med motorer, så vi skulle tilbage til Danmark, så vi havde fået hele båd og fire mand og alle vores grej på benzin, og skidt og røgstop ind i den her kæmpe store flyver. Ja. Og der, hvis, øh, så lettede vi, så var, var der nogen, der fandt tomater frem, og nogen havde lidt øh, æg og agurk og vodka og lidt kød og sådan noget. Så sad alle og delte det om øh, i lastrummet. Det var meget, meget hyggeligt, og så mellemlandede vi i Borgmachan over for Uralbjergene. Mm-hmm. Efter at holde et stykke tid, de havde fjulet, og så kom luftkaptajnen ud og flyde, men så havde en jagtøj på en havlbøse over skulderen. Så gik han ind over den der bus, øh, busbane, og så gik han over på den anden side med nogle bosåler og skød fra ender. Så kom han tilbage med to ender, han havde skudt, og så sad soldaterne under flyet og plukkede ender. <laughs> men der havde de sådan en lille gasflamme. 
sig selv under flyvæggen, hvor der lige var fjulet, og så brændte de der dun af ænderne også. <laughs> og da vi kom i luften igen, så lavede vi mad. Det, der er sådan en, en soldat inde her, så skrædte kartofler. Ja. Så kom der en bedste duft inden fra kokpittet der. Anden <laughs> <laughs> streg, og hvad ved jeg. <laughs> så der er de sgu nok også drukket noget godt der. Ja.